0: Привет! Вы слушаете подкаст «Горящие избы». Это короткие лекции и личные истории, как в этом мире быть женщиной и не сойти с ума. Сегодня речь пойдет про обесценивание, гиперопеку и манипуляции. А если простыми словами, про мам, которые делают своих дочерей несчастными, иногда совсем не замечая этого. Вы услышите две истории и мнения психотерапевтов о том, как такие ситуации пережить. На вопрос Как вас представить в статье, 47-летняя Анна Шулина ответила. Напишите, не простила мать до сих пор. Мама Анны умерла в 2012 году. Мама вышла замуж в 19 лет. Моему отцу было 37. Это был неравный во всех отношениях брак, рассказывает Анна. Мама быстро забеременела. Я не была желанным ребенком, поэтому сразу стала тяготами и невзгодами. Когда мама через год сбежала от отца, я уже откровенно мешала. Отцу я тоже никогда не была нужна. После развода родителей я видела его в раз пять. В пять лет мать научила маленькую Аню стирать свои вещи. С восьми лет на девочке были уборка и походы по магазинам. Мать могла поднять дочь рано утром и отправить за покупками. Игрушки у меня забрали в начале первого класса, потому что большие девочки не играют в куклы. Когда родился брат, мама всем повторяла. Сначала роди няньку, а потом ляльку, вспоминает Анна. Мама никогда не была дочери подругой и не говорила ей комплиментов. Иногда она спрашивала маленькую Аню «И в кого ты такая уродилась?» «Мимо пройдешь, даже не заметит». Тем не менее, в детстве Аня не чувствовала злости на мать. Мама была для меня принцессой, прекрасной и недостижимой. Я всегда пыталась заслужить ее любовь и ласку. Мыла полы и посуду, болела с высоченной температурой одна дома, потому что мамочке надо на работу, и она не хочет брать больничный. Один раз пошла на улицу в будку звонить, что «Мне очень плохо» не дозвонилась. Триггерной ситуации, после которой Анна изменила отношение к ситуации, не было. Просто однажды она поняла, что очень плохо одета. Мне стало ясно. Маме откровенно жалко тратить на меня деньги. Я ей абсолютно все равно, что я мерзну. Я начала чувствовать себя золушкой, злилась и страдала. Я до сих пор завидую людям, у которых нормальные мамы. Чем взрослее становилась дочь, тем критичнее относилась к ней мать. В 20 лет Анна родила ребенка. Вскоре отношения с мужем и отцом ребенка серьезно разладились и стали такими напряженными, что Анна решила переехать к маме. В тот момент та предлагала любую поддержку. Говорила, ну я же мама. Но прошло чуть больше месяца, и мать выгнала Анну вместе с малышкой на улицу. Она объяснила это тем, что устала и имеет право на свою жизнь. Дочке Анны тогда было полтора года. Анна первое время жила у подруг. Несколько дней у одной, несколько у другой. Ей на помощь пришел друг, с которым в итоге сложились отношения. Из серии «Она его за муки полюбила, а он ее за страдания к ним». Только наоборот, шутит Анна. «Мы поселились у его родителей, и я погроб жизни им буду благодарна». Позже Анна пыталась проработать отношения с мамой. Обращалась к психотерапевтам за помощью. Ей посоветовали писать маме письма и сжигать их. Но ничего не помогло. Анна так и не смогла простить мать. Поговорить с ней уже невозможно. «Вишенка на торте?» «Мама умерла в мой день рождения». «Не исполнилось 40, грустно говорит Анна. «До сих пор очень больно и обидно за все, что было. Каждый день хочу ей позвонить и сказать, какая же ты сука, мама». Термин «токсичные родители» скорее популярный, чем профессиональный, говорит клинический психолог и психотерапевт Ульяна Скорнякова. Видимо, он возник после публикации книги Сьюзен Форвард под названием «Токсичные родители». На мой взгляд, в этом термине очень много обвинений, и давление на родителей и совсем не берется в расчет, что психика родителей тоже может быть глубоко травмированной. Поэтому я бы скорее говорила о сложных отношениях с матерью, нежели токсичных. Тем не менее, переживания из-за отношений с матерью действительно могут быть очень болезненными. Причины в каждом случае свои. Гиперопека или, наоборот, равнодушие. Физическое или психологическое насилие со стороны матери, замаскированное под заботу. Психические заболевания матери или же разного рода зависимости – алкогольное, наркотическое. В результате ребенок может испытывать страдания, которые не прекращаются и во взрослом возрасте. Токсичные отношения – это всегда эмоциональный шантаж. Нарушение личных границ, видение и брошенных советов, сравнение с другими, обесценивание и игнорирование чувств, потребностей и достижений, считает психолог и психотерапевт Екатерина Добрынина. В таких отношениях присутствует чувство вины дочери, легко провоцируемое матерью, даже тогда, когда обвинение очевидно ложно и нелогично. Обычно такие отношения влияют на самооценку и привычки построения отношений с другими людьми. Когда мать обесценивает, у дочери формируется ощущение, что она ничего не стоит, недостойна, недостаточно хороша. Токсичная мать – это всегда про недолюбленность. Это такая черная дыра, поглощающая всю любовь. Любви всегда будет мало, ее всегда будет хотеться от других людей, потому что это попытка компенсировать все то, что не смогла дать мама. Но компенсировать по-настоящему, возможно, лишь осознав существующую проблему и научившись давать любовь и заботу себе. Часто под токсичностью мы подразумеваем равнодушие и холодность. Однако токсичной может быть и мама, окружающая ребенка, киперзаботой. Это поняла на своем опыте 19-летняя журналистка Хатима Мутаева. Ей кажется, что на сложные отношения с мамой повлияли два фактора. Нормы и традиции Дагестана, где она выросла, и череда непростых событий в семье. В год и пять месяцев Хатима пережила клиническую смерть. До этого в больнице скончалась ее старшая сестра. А когда Хатиме исполнилось 9 лет, умер ее отец. В итоге мама стала излишне опекать Хатиму. Хатима не была сложным подростком, не повышала голос, училась на отлично, не устраивала истерик. Тем не менее, девушка чувствует, что мама в ней разочарована. Я самого детства не делала того, чего от меня все ждали. Всегда говорила, что не хочу замуж, не хочу детей, хочу уехать из Дагестана, чтобы выучиться и примерно в 25 уже быть с Оскаром и пулицеровской премией. Сначала это всех умиляло, потом начало бесить. К моим 12 годам мама стала периодически задаваться вопросом, за что ей такая дочь и почему я не могу быть нормальной. При этом для Дагестана, по словам Хатимы, ее мама максимально либеральная. Например, когда Хатиме было 15, после долгих месяцев уговоров, мама поехала вместе с ней на концерт в Санкт-Петербург, после чего получила кучу неодобрительных высказываний от родственников. В 17 лет Хатима закончила школу и осуществила свою мечту – уехала из Дагестана. Когда девушка поступила на факультет журналистики в Москву, ее ждал сюрприз. Она узнала, что мама приняла решение переехать вслед за дочерью в Москву и жить вместе с ней. Если мама по каким-то причинам не способна выполнять здоровую материнскую функцию или если у нее есть психологические проблемы, она будет проецировать на ребенка свое недовольство. Это говорит психолог Екатерина Добрынина. Если ребенок не будет соответствовать ожиданиям такой матери или будет создавать ей какие бы то ни было неудобства, что в принципе неизбежно, ее реакцией будет агрессия и токсичность. В итоге без вины виноватый ребенок наделяется обесценивающими ярлыками. Ты не такой, у тебя руки не из того места, у тебя ничего не получится, у всех нормальные дети, один ты такой. Список можно продолжить, но основная идея ясна. Ребенок верит этому, потому что не может не верить, и однажды мамины слова становятся для него реальностью. Он их принимает как истину. Привычка заслуживать любовь переходит в сценарий отношений в подростковом возрасте, а затем и во взрослую жизнь. Человек подстраивается под других, пренебрегая своими интересами и желаниями. Лишь бы получить свою дозу любви, и признания и на мгновение перестать ощущать собственную никчемность. Увы, этот эффект лишь временный, раз за разом все повторяется снова. Всегда впечатляет, что даже взрослый ребенок токсичной матери словно живет шорами на глазах. Однажды ко мне на прием пришла девушка, красивая, успешная и довольно известная в мире шоу-бизнеса. Она мне рассказывала, горько плача, что она ни на что не способна, что ее мучают ее изъяна и чувства, что ее успех – это случайное везение. Комплекс самозванца часто знаком детям токсичных матерей. Хатима рассказывает, раньше она чувствовала себя виноватой перед матерью примерно постоянно. Я часто пыталась стать нормальной. Одеваться, как просила мама, не выходить лишний раз из дома и все такое, говорит девушка. Сейчас понимаю, что моей вины ни в чем нет, поэтому стараюсь максимально получить от жизни все, чего хочу. Мама все-таки переехала за хатимой в Москву. Вслед за ней переехали братья хатимы. Сейчас они живут вместе, в доме действуют строгие правила. У меня есть комендантский час, 11 ночи, который лучше не нарушать. Мне раньше казалось, что это ок, но живя в Москве и найдя друзей, я поняла, что это совсем не здорово. Из-за комендантского часа я часто не могу ни с кем увидеться, ухожу всегда раньше всех, периодически вообще отменяя планы, и все это влияет на мою социальную жизнь, рассказывает Хатима. Есть, конечно же, и другие пункты. Маме не очень нравится, когда я общаюсь с мальчиками, даже если это просто мои однокрупники. Хатима делится с матерью подробностями своей жизни и рассказывает о друзьях. Но мама все равно часто злится, что не знакома ни с кем из близких подруг дочери, и жалуется, что ничего не знает про жизнь девушки. На деле она просто этого не слышит. Регулярно случается, что я что-то рассказываю, потом оказывается, что она не помнит и объясняет это тем, что ей же не все интересно. И иногда она пропускает мои слова мимо ушей. Иногда мне кажется, что она гордится какими-то моими материалами, достижениями. Но чаще всего я просто слышу что-то вроде «Зачем мне твои статьи? Я нормальную дочь хотела». Она хочет, чтобы я вышла замуж, завела детей, не ввязывалась в политику, не мечтала путешествовать, а вместо этого убирала квартиру 24 на 7 и прислуживала братьям. В марте прошлого года в жизни Хатимы наступил сложный период. и за правила, установленных матерью, девушка многое не могла себе позволить, например, ходить к друзьям и на разные мероприятия. Мама в марте на неделю улетела домой. Я жила с подругами, с одной из них поссорилась, а вдобавок ко всему меня мучили кошмары, при которых с мамой обязательно что-то случится во время полета. В итоге Хатима решила пойти к психотерапевту. Она сходила на прием один раз. Девушка услышала то, о чем до этого не задумалась. Она поняла, что все ее проблемы и сложности в общении так или иначе связаны с ситуацией в семье. После этого я сама заметила, что даже посторонние проблемы в итоге приводят к ситуации с семьей. Передо мной встал вопрос. Либо все продолжается так, как есть, либо я, скорее всего, ухожу из дома. Из-за этого я стала переживать еще сильнее и больше не ходила к этому психотерапевту. Если человек чувствует, что пора что-то менять в отношениях с близкими, это хорошо, считает Ульяна Скрнякова. Безусловно, нужно и важно выстраивать границы, чтобы выйти на другой уровень взаимодействия. Психолог может в этом здорово помочь. При этом выстраивание границ иногда приводит к тому, что родитель не готов продолжать дальнейшее общение с неудобным ребенком. Такая вероятность есть всегда. Поэтому, когда вы начинаете строить границы, важно брать на себя эту ответственность и понимать, что такой вариант, к сожалению, возможен. Можно выстраивать границы, но контролировать или предсказывать поведение другого человека, например, мамы, нельзя. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и обязательно делитесь подкастом с друзьями и подругами. Пока-пока!